0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, começa agora mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona com a gente no mundo dos carros em podcast Vira a chave, aumenta o som, bota no volume máximo <risos> No programa de hoje tem sistema de carregamento de carro elétrico sem fio sendo testado pela Volvo e novo carro elétrico da Renault prometido para o Brasil. Tem Momento KBB com o Renan Rodrigues falando dos modelos possíveis de comprar pelo preço do automóvel zero quilômetro mais barato do país atualmente. E no bate-papo de hoje converso com Leonardo Félix do site MobiAuto sobre o Honda City Hat. Será que esse carro tem moral para substituir o Fit? Antes, vai lá no Spotify e se inscreva no canal do Autorama para você receber alertas toda vez que tiver episódio novo. Ouça o nosso programa no Spotify e também em outras plataformas, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Pocket Casts ou no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. E nos siga no Instagram. Vai lá em Autorama Podcast. Sérgio, engata a primeira e vamos embora! O episódio de hoje começa com o momento KBB, mas calma que o Renan Rodrigues não vai trazer notícia ruim sobre aumento de preços, não. Pelo menos hoje. O Renan fez um levantamento no site da KBB Brasil sobre quais carros é possível comprar pelo preço de um Renault Cui de zero. Conta pra gente aí, Renan! O que que tem aí nessa lista aí que eu tô curioso?
1: Fala Miragaia, tudo bem? Renan Rodrigues na área e dessa vez a gente vai inovar um pouquinho aqui no nosso Momento KBB. Bom, como você e os seus ouvintes já sabem, a KBB é a única precificadora de veículos do Brasil, especialista nisso. E aproveitando de toda essa expertise, eu trouxe aqui uma lista com 5 carros usados, seminovos e tal, para você não pagar 67 mil reais no Renault Kwid. É isso mesmo, o Renault Kwid topo de linha está R$ 67 mil. Reais. A gente sabe que carro zero está muito caro por diversos fatores, variados fatores mesmo, assim, não é somente porque a montadora quer, então a gente entende que o público também prefere comprar um seminovo nesse momento, então a gente trouxe aqui cinco opções para atender os mais diversos tipos de público, para todo mundo sair satisfeito hoje do Autorama Podcast. Bom, o primeiro modelo é o Onix LT 2020, é isso, nova geração já, seis airbags e tudo mais. Versão com motor 1.0 aspirado, câmbio manual. Essa versão, ela atende tanto a pessoa que só quer um carrinho popular ali para o dia a dia com manutenção tranquila, como o cara que precisa de um carro para rodar de Uber, que é um carro econômico. O Onix vai atender muito bem e claro, como eu já ressaltei, a nova geração, um carro que particularmente eu acho bem bonito. A segunda opção é versátil, tão versátil que é versátil no dia a dia e versátil na nossa lista. Te explico, mira, o Fit EX Automático 2015 se encaixa nessa faixa de preço aí, a KBB comprova que na média ele custa menos do que esses 67 mil. Reais. E aí você tem um carro muito versátil, automático, os bancos levantam de diversas formas para você levar o que for. E agora, para explicar por que ele é versátil na nossa lista... É que com esses R$ 67 mil, reais, você pode explorar de 2015 para trás todos os anos do Fit. Eu só não recomendo que você pegue o Fit automático de segunda geração. O câmbio AT5 é confiável, mas ele é um pouco gastão. Dependendo da sua referência, talvez fique um pouco pesado aí para manter com esse combustível cada vez mais caro. Agora, se você procurar bem e achar um dos primeiros Fits com um câmbio CVT, Aí é um carro extremamente econômico, robusto Se tiver com a manutenção em dia, não vai te dar dor de cabeça Eu eu quero um SUV para me levar pelas trilhas cariocas aí do Miragaia Para cima e para baixo, viajar esse Brasilzão com tração 4x4 O que, que eu faço? A escolha mais óbvia, por esse preço, Duster da Car com tração 4x4 2016 É um carro muito valente, motor 2.0 Câmbio manual com tração nas quatro rodas então vai te levar por aí sem nenhum problema, vai enfrentar qualquer buraqueira, qualquer trilha. É um carro que realmente se provou ao longo dos anos como uma boa escolha para quem quer um carro realmente robusto. Além de oferecer muito espaço. Renan, eu quero espaço, eu quero um carro espaçoso. Preciso, eu tenho família, quero levar minha família por aí, mas, cara, estou fora dessa moda de SUV. Eu não gosto de SUV, Renan. Né? Quero um sedã médio, o que, que eu faço? Cara, você pode fazer como a propaganda e comprar um carro que não tem cara de tiozão né? Eu estou falando do Nissan Sentra Unique 2016, completaço, banco de couro Dependendo da unidade tem até teto solar Então é, vale a pena você pesquisar esse sedã É um carro confiável, motor 2.0, câmbio CVT Tranquilo de fazer manutenção E nunca costumou dar problema A gente não tem relatos de grandes problemas com o Nissan Sentra Renan, tudo bem, beleza, você já me deu quatro opções aí, mas nenhuma dessas me atende porque eu tenho que levar sogra, papagaio, periquito, todo mundo no carro então, Eu preciso de um SUV de sete lugares, preciso de um, uma minivan, preciso de um carro com sete lugares Bom, então eu sinto te dizer, mas você vai ter que fechar um pouco o olho e de Spin LTZ 2016 antes da restilização, Que não é um carro dos mais bonitos, mas é um carro extremamente confiável motorização é, já conhecida, fácil de mexer se precisar, tem peça doidado no, no mercado e por esse 67 mil é talvez o que você consiga de mais novo né, que é importante também não adianta a gente querer um carro de 7 lugares e comprar um carro um pouco mais antigo que talvez comece a te dar problema dali pra frente então Spin LTZ Versão completona 2016 com um câmbio automático. É isso, Miragaia. Essas foram as 5 dicas da KBB. Para quem está procurando um carro e quer pagar aí menos do que um Renault Kwid de 0km. E tem aí diversas opções pela frente. Então, muito obrigado pelo espaço. Um abraço e tudo de bom aí para os ouvintes do Autorama Podcast.
0: Pois é, Renan, fica aí a opção, né? O cara pegar um seminovo rodado, só que mais espaçoso e mais equipado, ou pegar aquele carro zero, com plástico no banco e cheirando a novo. Bem, para você saber o preço do semi-novo, ou do zero, né, que bate aí nessa faixa de preço, tem que ir lá em www.kbb.com.br, selecionar marca, modelo e ano, e conferir o valor, seja preço particular, preço revendedor do carro que você deseja. A KBB Brasil é a principal plataforma de preços de carros novos e usados do país. Vou falar agora de carro elétrico e um dos grandes temores de quem pensa em ter um carro elétrico é onde e como carregar o veículo por questões não só de custo e postos de recarga, mas também tipos de plug, tomadas, etc. Bem... A Volvo Cars está testando na Suécia um sistema de carregamento de carros sem fio. Isso aí, né? tem, tem esses carregadores por indução de celular, né? Agora está indo para o universo automotivo, presta atenção. Esses testes envolvem três Volvo XC40 Recharge Pure Electric. É o SUV zero combustão que eu já dirigi e contei aqui como anda aqui no Autorama. Esses carros vão circular cerca de 12 horas por dia como táxis e serão carregados em postos específicos dentro da Green City Zone, que é uma área dentro da cidade de Gotemburgo. Os carros vão parar sobre uma espécie de almofada posicionada no chão. E essa almofada é que vai carregar, né? vai carregar por indução os XC40 elétricos. Segundo a Volvo, a recarga nestes postos é quatro vezes mais rápida que em um carregador convencional e quase tão rápida como em um sistema ultra rápido, desses eletropostos ultra rápidos. Bem, continuo na tomada ou no carregamento por indução, para falar de outro elétrico que a Renault vai lançar no Brasil. A marca francesa confirmou a venda por aqui do Megane E-Tech. Megane é um nome, inclusive, muito conhecido aqui no Brasil. Mas esquece aquele sedã médio que originou uma Station Wagon nos anos 2000, ou mesmo aquele hatch importado da Argentina lá nos anos 90. Adivinha o que, que aconteceu com o Megane? Sim, o Megane elétrico virou um SUV. O modelo tem porte de Hyundai Creta e usa motor com 215 cavalos de potência, com promessa de autonomia de 470 km. As fotos do Megane e Tech você confere lá no nosso Telegram e no perfil do Autorama no Instagram. O carro chega entre o fim desse ano e início do ano que vem. E o Autorama de hoje vai falar sobre um lançamento recente do mercado brasileiro e vai conversar com o Leonardo Félix, meu amigo jornalista e editor-chefe da Mobi Auto, site referência em conteúdo automotivo e também na compra e venda de carros. Léo já teve o primeiro contato com o City Hat, o Honda City Hat, o inédito City Hat, pelo menos para o Brasil. Mas antes, Léo, eu quero te agradecer por aceitar o convite para participar do Autorama.
2: Valeu, Mira. Olá, tô lá, todos que estão nos ouvindo. o Mira. Eu que agradeço o convite, na verdade, que eu até forcei, né, Mira? Eu, eu sempre <risos> escuto... Enfim, gosto muito aqui do podcast, do, dos convidados, gosto muito da pegada aqui. E um dia cheguei pro Mira e falei: Ô Mira, quando é que você vai me convidar pra lá pro, pro seu podcast, mano, pra gente <risos> falar umas groselhas lá? E aí veio o convite, <risos> então muito feliz.
0: Não, não, cara, é uma honra a gente receber. Esse é o primeiro de muitos, tá? A gente vai ter muito bate-papo aí pra falar. Mas hoje é pra falar sobre o City Hat. Eu já te e eu já te boto na parede, te encosto na parede. O City chegou esse City Hatch, né? O City Sedan a gente já conhecia, mas esse City Hatch chega com aquela missão de ocupar um espaço de um queridinho do mercado. A gente está falando do Fit. O Fit deixou de ser produzido em dezembro, né? A Honda já já sinalizava isso que não ia fabricar aqui a, a nova geração do Fit, mais moderna, tecnológica. Esse carro só vai vir é, para importação híbrida, mas isso é um outro assunto. O que eu quero saber é desse City Hatch. Ele Vai, ele vai conseguir ocupar esse espaço deixado pelo Fit, que era é um carro muito querido, muito é um best-seller, né? Como a gente diz, o Léo.
2: Cara, essa pergunta é muito boa e mira assim, até me perdoa se eu me estender aqui na, na, na resposta, qualquer coisa você vai me cortando, mas eu queria falar até um pouco primeiro assim da, <risos> da parte estratégica e depois do produto, né? Porque assim, o City Hatch ele é ele como produto, aparentemente ele não faz muito sentido, né? Porque a Honda resolveu apostar em um hatch mais baixo, no momento em que o mercado e os consumidores estão migrando para SUVs, né? Ou pseudo-SUVs que sejam, carros mais altos, que, enfim, as fábricas têm forçado muito a mão nessa coisa do carro mais larguinho, mais alto e tudo mais. E o FIT meio que cumpria já essa proposta, apesar de ser um monovolume, ele não era um SUV. Mas ele meio que cumpria né, essa proposta, porque ele era mais altinho, ele era um carro muito espaçoso, né tinha um porta-malas muito grande, então ele era um carro que tinha carisma, né, ele tinha, ele tinha uma, uma, uma aura, você olhava para ele e você já entendia a proposta de um carro racional e inteligente. né E o Fiat o sempre foi uma um carro que muita gente queria comprar, né, justamente por, por conta desses atributos. E o City Hatch vai entrar com, com uma missão de substituí-lo, só que a Honda vai precisar vender bem o peixe, né? Esse que é essa que é a questão. E eu acho, mira, que o, o City Hatch é um pouco reflexo do insucesso ou do fracasso que a Honda teve com o WRV, porque o WRV que era o que deveria... A Honda ela foi precursora nessa moda de SUVs derivados de, 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 de hatches, né? no caso ele era derivado do fit, e depois veio o, o, o Nivus, depois veio o Pulse, seguindo a mesma receita do WRV, só que os dois com mais sucesso, e o WRV não fez sucesso, né? a Honda não soube distanciá-lo do fit do, do jeito correto. E o WRV, se a gente for lembrar, ele é um projeto que foi tocado, liderado em boa parte, pelo Brasil, né, ele era um... Ele é um a, a, Honda, a Honda, ela ela abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil e o time brasileiro liderou esse projeto do WRV e o fracasso do WRV, ele é uma grande lástima nesse sentido, porque a Honda aqui no Brasil, com certeza perdeu autonomia e o City Hat, me parece que foi uma coisa mais assim, olha... É isso aqui, só lança e vai. Ah, mas, mas e o Fit? Não, só lança e vai. Porque do ponto de vista produtivo para a Honda, faz muito mais sentido, né? Porque o City Hat, ele compartilha toda a estrutura com o City Sedan, né? A, a plataforma do Fit também é a mesma, mas toda a estamparia do City Hatch até as, as duas portas laterais, até a porta lateral traseira, tudo, é tudo só tudo
0: igual, tudo igual.
2: Tudo igual, só, tudo igual, só o, o balanço traseiro que, tipo, que é os paralamas... Os para é, traseiros e a porta e o porta e a tampa porta-malas é diferente entre os dois modelos, né? O entre eixos é o mesmo, é tudo igual. Então, do ponto de vista produtivo é muito mais vantagem para a Honda. Só... Nacional
0: Sim. E, e, e a sinergia que tanto se busca para redução de custos, né? Isso é compreensível realmente.
2: Exatamente. Só que aí a Honda vai ter que vender o peixe agora, né? Porque eles vão ter que lançar o City Hatch. E mostrar para consumidores que compravam, que comprariam o um Fit, que eles podem comprar o City Hatch porque eles vão estar tão bem servidos quanto, e ainda tentar conquistar outros consumidores né, que não comprariam o um Fit porque por, por, talvez achar um carro familiar demais e tal, o City Hatch é mais baixinho, tem uma traseira mais esportiva, tentar conquistar esses outros consumidores também. Então, esse é o grande desafio. Agora a gente precisa ver se ela não vai conseguir vender.
0: Esses, e esses, essas qualidades. Entender e convencer, né?
2: Com
0: o com primeiro contato que você teve, né? A gente tem um motor aí 1,5, eles vendem como um motor novo, mas a gente sabe que boa parte da estrutura desse motor é 1,5 que a gente conhecia, só que tem o upgrade aí da injeção direta, que faz uma diferença absurda em eficiência, em consumo, enfim. É, desse primeiro contato, né, que você teve com o City Hat, essa proposta de um carro mais baixinho, né, até a posição de dirigir dele é, é, é um pouco mais baixa que no Fit, ele, ele tem uma, ele tem um, realmente uma outra proposta que o distancia do Fit, mas pelo que você viu, ele, ele vai conseguir é, vender bem o peixe e convencer, <risos>
2: Então, Mira, isso aqui é o louco, porque a posição de dirigir dele não é mais baixa que a do Fit. É, é, aí, que, é aí que vem o a, um, um negócio louco, assim. Porque, assim, é, a plataforma do City Hatch e do, da nova geração do City Sedan é a mesma do, do Fit do City Antigo. Não mudou a plataforma, tá? É uma plataforma chamada GSC. A Honda não vai dizer isso, mas é a mesma plataforma. E se você for, for pegar, eu, eu analisei muito isso antes de falar do carro, é, o vão livre do solo é praticamente o mesmo do FIT e do City antigos em relação ao City e a esse é, City Hat novos, muda um milímetro uhum. tá? e o ponto H deles também é o mesmo, tá? porque a plataforma é a mesma, a estrutura, o posicionamento dos bancos, é tudo igual, muda vai mudar o, o a estrutura do banco, né, a base dos bancos muda, dos bancos dianteiros do, do, do City Hat em relação ao FIT, é um banco bem melhor, inclusive, o, os bancos dianteiros, mas a posição, a altura da posição de dirigir é basicamente a mesma. Então, o que, que muda? Muda que, como ele é mais baixo, você tem menos espaço para a cabeça. Hmm. E, como ele é mais comprido, o, a, o balanço dianteiro do City Hat é mais comprido que o do FIT, é a visibilidade na dianteira não é tão legal assim, né? ele não é um carro tão, tão ágil para você manobrar nesse sentido, e, é... só que por outro lado, o entre-eixos dele é enorme, ele é mais largo, então assim, o espaço para as pernas, o espaço para os ombros... É enorme. O espaço para as pernas, Miriam, é um negócio assim, insano, cara. Parece um sedã executivo, assim, de, de tão grande lá na fileira traseira. É um espaço muito grande. Muito grande mesmo, assim. E aí ele tem os bancos modulares que o Fit tinha. E é o o. Magic Seat, né? Isso, ele tem ele tem o Magic Seat e é o Magic Seat completo. Então, você, modula, você rebate para baixo o encosto do banco traseiro, rebate para cima o assento, é, consegue rebater para baixo todo o banco do motorista e do e do passageiro dianteiro você consegue criar tipo um, duas camas entre aspas então é aquele rebatimento completo então assim o City hatch ele tem mais espaço para pernas e para ombro do que o fit ele tem a, a mesma posição de dirigir em relação à altura isso não muda ele tem o mesmo vão livre do solo é, mas ele tem um balanço dianteiro maior, então ele tem um, um ângulo de ataque inferior e ele tem menos altura para cabeça. Pessoas mais altas uhum. realmente vão sofrer ali, no, ali. No, com, com a altura. Em relação ao motor, você me perguntou, o motor eu achei honesto, assim, sabe? Ele não é, ele não é muito. Ele não tem aquele punch que os carros turbo têm, né? O polo. Mesmo o Onix, né, E tem na, na, na aceleração, a aceleração dele é bem progressiva, é bem linear, mas ele é espertinho, ele é mais espertinho, por exemplo, que o Iaris, porque ele tem injeção direta, né, e ele, ele anda mais do que andava o, o Fit, assim, ele anda um pouco mais do que andava o Fit, então ele é, ele é, ele é até espertinho, assim, para rodar, e ele também é mais confortável que o Fit, a suspensão dele é mais macia que a do Fit, a do Fit era bem dura, é. né.
0: O fit tinha esse grande problema, né, assim, vamos botar problema entre aspas, mas é. ele tinha fama daquela suspensão que batia muito, né, e dava até em algumas situações, até final de curso, e era bem dura, né, o pessoal, o, quem viajava atrás no fit sofria bastante nesse Sim. sentido dos buracos.
2: Sim, não, com certeza, e, e aí, é, então assim, ele anda mais, ele, ele é mais confortável, ele ainda tem, ele ainda dá umas pancadas secas, quando você passa numa, num buraco, num... Assim, numa ondulação, numa valeta, uma coisa mais abrupta, assim, uhum. você ainda sente aquela pancadinha seca do, dos carros da Honda, sabe? Isso aí não não, não mudou. <risos> Isso aí não mudou. Mas ele é bem mais, mas ele é bem menos duro do que o, do que o Fit. Você tá andando numa rua um pouquinho mais regular, assim, você sente que é, um, que é mais confortável, sabe? O banco traseiro é mais alto que o do Fit, então quem senta no banco traseiro não fica tão afundado. Só que aí também tem menos espaço ainda para cabeça. E o, uhum. por, o porta-malas é muito menor. Aí ele perde muito em relação ao fit. São quase 100 litros a menos de volume de porta-malas. e É que o Prato era um carro muito... Ele ele era aquele conceito de uma carro
0: meio bolha, né? Ele era um né uma, uma bolha, que era, ele era um monovolume, né? E ele tinha pegava aqueles elementos de minivan. Então ele era, tinha um aproveitamento de espaço absurdo, né? Sim. E era isso que traía o cliente do fit.
2: Sim, exatamente, exatamente. Então, é, o seat hat, ele tem muito espaço, né, como eu falei, para pernas e para ombros, é, é até desproporcional o espaço que ele tem para as pernas, por exemplo, em relação ao que ele tem para a cabeça ele tem ele tem mais desempenho ele tem o, o pacote de segurança dele é muito legal assim, eu acho que ele entre os hatch, hatchs compactos que a gente tem no mercado ele é o que tem o melhor pacote de segurança tanto de segurança ativa né tipo ele tem todos todos aqueles itens lá que hoje os carros novos vêm trazendo né acc frenagem automática, automática. assistente hum. de faixa o assistente de faixa dele é muito ele funciona só assim acima de 70 por hora mas é muito legal, cara. Ele, a, o carro não fica zigue-zagueando de uma faixa para outra. É bem centralizado, assim, é muito legal. O, o, o ACC também dele, a frenagem é bem progressiva. Então, então, assim, o pacote dele é bem legal. Ele tem seis airbags. Então, ele tem várias vantagens em relação ao Fit, assim. Se você começa, se você vai parando para pensar, você fala: não, ele, ele é um carro melhor que o que o Fit era. Só que tem essa questão, assim, de ser mais baixo no momento que as pessoas querem carros mais altos. E de ser caro, né? <risos> Tem principalmente essa questão de ser caro. É, isso que eu ia te perguntar
0: agora. É, gente, você falou de uma coisa muito interessante, que assim, é, é a, a, a compra racional, né? A, a visão que eu tenho, quem comprar um Fit, um City, um, até mesmo um Ares, indo para a grande arquirrival da Honda, né? são compras racionais. Vamos combinar que não é um carro que vai te dar emoção, é um carro que vai uhum. te entregar qualidade, reputação mecânica, Bom, desempenho, eficiência, isso tudo e conforto. É, e o, o que a gente vê, né? A gente que acompanha o mercado já há algum tempo, é que a Honda. Não vou nem falar da Toyota, que o caso aqui é a Honda, né? A Honda pede o que é pessoal está disposto a pagar, né? Então o FIT nunca foi um carro barato, inclusive o WRV era outro que também não, nunca foi barato, né? É, mesmo no final de vida aí, você viu o FIT. É caro e, e tem aquela forma de você chegar na concessionária da Honda. É difícil até de barganhar. Os caras é, é, não, é, não é que eles sejam jogo duro, mas eu acho que eles sabem o produto que tem e sabem trabalhar isso. É, isso aí, se tá certo, se é caro ou barato, se, se tá certo ou não, isso aí não, não nos cabe julgar porque os caras vendem esse carro ele tá é, a gente está caro mas a gente está falando de uma fase de loucura dos preços né que qualquer carro se você for começar a equipar um um Onix Plus ou mesmo um HB 20 Hatch ou Sedan você vai chegar a 100 mil fácil né é, dentro dessa questão de, de tá, ele é caro é, e ele tem né tá em preço próximo a alguns SUVs como você falou que é para onde o pessoal mirando? Você acha que ele vai segurar as pontas com esse preço ou ele por ser Honda, ser City, é, ter, a, ter a reputação da marca, vai vender por si só?
2: Então, eu acho que assim, é, a gente apostaria nisso, né? vai vender por si só é, até o caso do WRV, porque o WRV foi um caso em que eles lançaram, eles não disfarçaram bem que o WRV era um fit, né? que foi um cuidado que ah. a fi... É, que foi um cuidado que depois a Volkswagen e a Fiat tiveram, né, redobrado, triplicado para não fazer o Pulse e o Nivus terem a cara de, você olhar para eles e falar assim, ah, isso aqui é um Argo, ah, isso aqui é um Polo. E no WRV você olhava para ele de trazer e falava assim, isso aqui é um Fiat. E, mas no começo a gente achava, ah, mas é Honda, então vai vender mesmo assim, os caras foram espertos e vai vender e não foi o caso, né? O WRV passou, o WRV era para ser na época o carro mais vendido da Honda no Brasil, ele não passou nem perto nunca de foi, cumprir né? isso, nunca foi. E, e o City Hatch, na verdade, eu não acho que ele esteja caro em relação à realidade de mercado. Ele está caro, eu digo, fazendo toda a análise de contexto assim, por ser um Honda, tá?
0: Uhum.
2: Porque se você pegar, por exemplo, um, um Polo sem nenhum dos equipamentos de segurança que ele tem e das tecnologias que ele tem nesse sentido, já está custando quase também 120 mil reais, 115 mil reais, você fala assim, não é caro se pagar 120 não. e poucos mil reais num, num, num City, 7 mil reais a mais que um polo, ainda vou ter aqui um monte de equipamento de segurança que o polo não tem, pô, bom, é até que não é mau negócio, ainda é um Honda. Mas o, o City Hatch ele foi, ele tem um preço é, quase igual ao do Sedan aí o ponto é por que a pessoa vai comprar um City hatch se uhum. ela vai pagar 500 reais só a mais para ter 500 e tantos litros de porta-malas com o mesmo espaço interno mesmo motor mesmo tudo e levar para casa um Sedan
0: e, e aquele status de Sedan né, que ainda tem um pouco aqui no, no nosso mercado né o cara tem um é. Sedan é, que distancia um pouco, assim, na cadeia alimentar automotiva, vamos dizer assim. É, né?
2: exato, porque, assim, esse distanciamento que o Fit tinha do City em relação ao, ao tipo de carroceria, né, que você falou assim, uma, uma bolha, é distanciava mesmo, só que o City hatch ele é muito igual ao City Sedan. Então, assim, por que, que eu vou pagar R$ 500 reais a menos se eu posso pagar R$ 500 reais a mais e levar o Sedan para casa? Então, eu acho que esse é o ponto, assim, Aí eu não, sei como, eu não sei como que a Honda vai, vai fazer para equilibrar aí entre os dois. Talvez eu acho que a Honda já estivesse pensando desde o começo em vender mais o CD do que o hatch. Não sei, realmente não sei. Esse, esse é um tipo de, de análise que eu realmente não, não teria como fazer sem, sem saber qual é a estratégia da marca. Mas, mas, é, mas é isso. Mas ele é um carro que tem qualidades. Ele tem qualidades, sabe? Não é um carro... Ele tem qualidades, ele realmente tem, tem qualidades. É, o acabamento dele é, é honesto, é bom. Ele uhum. não tem... O isolamento acústico dele eu não gostei muito. O, o CVT, o campo CVT ainda grita, berra um pouquinho. Uhum. Mas, mas é um carro que tem várias qualidades, assim. Tem várias qualidades e tem um pacote de segurança. A central multimídia dele é muito boa, surpreendentemente boa, né, para um carro da, 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 da Honda, que geralmente os japoneses são mais conservadores, demoram, uhum. né, para se adaptar a essas coisas, mas, enfim, ele é um carro que tem qualidades.
0: É, e foi o que você falou, né, é... o tempo vai dizer se ele vai, se a Honda ainda vende por si só, né, que a Honda está numa fase de transformação, né, tem é o City Sedan para ocupar um vácuo deixado pelo Civic, é o City Hatch para deixar o vácuo deixado pelo... Pelo FIT, o WRV foi embora, eles ainda vão preparar um crossover em cima dessa plataforma, vai demorar isso, enquanto isso o HRV novo vai ter que fazer das tripas coração para ocupar um, um, um bom espaço de mercado aí. Agora, eles confiam muito na marca, né? A marca tem uma reputação inegável, se você pegar qualquer motorista de táxi, que é meio um oráculo, né? Do, Desse, desse mercado automotivo, né? O cara fala assim, não, o cara o, o cara quando tem o Honda, o Toyota, ele dificilmente ele reclama. Eu nunca, eu pelo menos nunca ouvi. O cara pode ter um Etios, um Yaris, o cara pode ter um City, um Fit de primeira geração, de último de Civic que ele fala assim: "Ah, ou ele fala que já teve, ah, me arrependi de ter trocado meu Honda por um, outra marca, ah, me arrependi de ter trocado meu Fit velhinho por outra marca." E vamos ver, né? Se isso ainda se sustenta, porque o mercado está bem diferente, o mercado está com outros valores e o mercado está com essa é, obsessão por SUV, que não é uma obsessão, é um negócio que veio e vai ficar pelo visto.
2: É, não, com certeza, mira, mas assim, a Honda, obviamente, tem ainda uma reputação muito, muito boa, então acho que é, talvez eles tenham aprendido também com, com, com os erros que eles cometeram com o WRV. E tanto que eles vêm apostando mais em tecnologia, o City, como eu falei, tem, é um carro que tem tecnologia. O HRV Novo, a, a, a gente publicou isso lá na, na Mob Auto hoje, primeiríssima mão vai ter, vai ter Wi-Fi a bordo, vai ter aquele. Um sistema bem parecido com o da, com o da Stellantis, que você comanda função, funções remotamente pelo celular, sabe? Vai ter várias coisas assim. Então, assim, eles estão. Estão se mexendo. Assim, eles estão se mexendo nesse sentido também. Mas sim, cara, Honda é Honda. A, a Mobile, para quem não sabe, ela é uma plataforma, ela é, um class, ela é enfim, uma empresa de classificado online de carros, né? É, tem, tem o nosso braço lá de, de produção de conteúdo, mas o business é o, o, o classificado de, de carros. E uma coisa muito louca, Mira, é que é, o, os, a, a marca que, que tem é, entre essas generalistas, né, menos carros anunciados é a Honda. E você sabe por quê? Porque as pessoas não precisam anunciar os carros da Honda.
0: Vende mais fácil, né, a liquidez é algo...
2: Exato, não precisa. Isso é uma coisa muito louca, porque às vezes a gente queria fazer levantamentos assim, lá e tal... Pô, vamos pegar é, os carros que foram mais anunciados, que foram mais não sei o quê. E a gente foi percebendo que é uma coisa que ela não reflete o, o, a realidade de mercado no sentido de que quase nunca, por exemplo, aparecia carro da Honda. Aí você fala, por que, que não aparece carro da Honda? Aí a gente vai entender, cara, porque, porque quem tem um carro da Honda e vai vender, não precisa anunciar, a pessoa não precisa anunciar o um carro. A pessoa vai, estralo dele, tô vendo, já apareceu o comprador, Entendeu? É um negócio... Botou já um
0: adesivo ali na janela, já foi.
2: <risos> já foi, já foi. É um negócio muito louco. Então, assim, então, sim, então a marca, ela, a marca ela tem uma reputação muito forte ainda no mercado, com certeza.
0: Verdade, verdade. Bem, fica a dica aí para o pessoal já ficar ligado também no site da MobiAlto, ver esse estudo, esse levantamento, né? E também ver as notícias aí que vocês produzem. Léo, queria te agradecer aí por ter recebido... E atendido ao convite aí do Autorama. Vai ser o primeiro de muitos. A gente vai bater papo sobre muitos carros, mercado. A gente vai ter muita conversa aí nesse ano de 2022. E te agradeço aí pela, por ter participado aí, pelo bate-papo aí. por ter trazido a, a tua primeira impressão
2: do City Hat. Valeu, Mira. Eu que agradeço, cara. Uma, uma honra. Mira, puta, é um dos caras mais respeitados assim, eu puta então, os jornalistas mais admiráveis aí do da área. E é para mim, para mim uma honra muito grande mesmo. Agradeço muito.
0: Eu que agradeço aí pela, pelas palavras para começar. E a gente tá aí junto aí e se Deus quiser aí a gente vai bater papo mais ao vivo aí. Vai ter mais bate-papo ao vivo também passando essa pandemia aí. Assim esperamos. Esse foi Leonardo Félix da Alto falando sobre o City Hatch. e para saber detalhes sobre ficha técnica, equipamentos, preços e fotos do novo modelo da Honda, vai lá no nosso canal no Telegram, é gratuito, se inscreva lá, assina lá para você receber mais detalhes sobre os carros que a gente fala aqui e também as fotos. E chegou a hora de estacionar, com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e o nosso canal no Telegram. Grande abraço, até a próxima, use máscara, se cuida e continue acelerando de casa. Tchau, tchau, gente, um abração. Autorama, o mundo dos carros em podcast.